0: Oi, eu sou Paulo Marchetti, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast das Efemérides do Rock Brasileiro. Ao invés de eu falar aqui de improviso e errar um monte, eu vou ler um texto que eu escrevi sobre essa minha pesquisa das Efemérides e sobre esse novo formato de podcast, que é o único no Brasil e que tem um monte de informação exclusiva. E único porque eu sou a única pessoa que fiz essa pesquisa insana, é, não existe outra igual. Pesquisa que eu comecei em 98 e que já são então em 22 anos de, de labuta. E nessas mais de duas décadas eu consegui criar um banco de dados com mais de 800 efemérides. E pode acreditar, ainda tem muita data que eu ainda não descobri, mas muita. Aqui eu vou abordar muito mais datas que na conta da, das efemérides no Instagram. Lá eu faço uma enxugo, a coletânea da coletânea. E aqui eu vou ter mais espaço para falar de, de mais datas, né, de mais acontecimentos. E eu lembro também que tem o Sete Doses Cachaça, que é o blog que eu criei em 2007. E que também serve de apoio para muita coisa que eu vou falar aqui e que eu publico né, sobre os efemérides. Eu tenho... Lá no, no, no Sete Doses eu resgato muita reportagem antiga sobre discos clássicos, né? É, sei lá, seja de, de Mutantes dos anos 60 até os Secos e Molhados, Gangue 90 a Mercenárias, de Raimundos, Plant, Ramp, tudo, 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 de, de todas as, as décadas ali. Você tem mais de 500. É, textos ali, mas é mais ou menos 500 textos ali, então tem muita coisa bacana que pode servir de apoio para essa, essas minhas efemérides aqui, essa minha pesquisa e a pesquisa ela começa em 24 de outubro de 1955 que foi quando a Nora Negra voou Ronda das Horas, a versão de Rock Around the Clock do Bill Halley foi a primeira gravação de um rock no Brasil. E a Nora Ney, ela foi escolhida, ela era cantora de bolero, né? Mas ela foi escolhida por dois motivos. Um, ela tinha um inglês impecável, porque ela tinha uma carreira internacional. Então, ela, ela tinha... O inglês dela era perfeito, né? É. E também porque ela era muito famosa, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, ela acabou sendo a escolhida para gravar esse primeiro rock no Brasil. E aí, eu me concentrei mais nas natas que vão até o final dos anos 90. Porque a partir daí tem a internet aí facilita mais as coisas né? A minha preocupação quando eu comecei a, as efemérides, essa pesquisa É documentar exatamente o que estava esquecido né? as décadas, O que era os anos 60, os anos 50 Na verdade eu comecei inclusive só pesquisando anos 80 Depois que eu fui mostrar o material para a Conrad a editora que lançou a primeira edição do Diário da Turma, né? O Rogério de Campos virou pra mim e me fez um desafio. Falou, por que, que só década de 80? Eu falei, não, eu queria fazer uma coisa mais pop, assim, mais focada e tal. Ele falou, não, cara, faz tudo. Aí, bicho... Aí ele te a onça. <risos> e eu fui atrás de... Eu falei, então tá bom, então eu vou pegar tudo. E aí eu comecei a partir dessa data da Nora Ney. 24 de outubro de 55. Eu fui atrás de todos os lançamentos. Tudo, tudo, tudo que eu podia. Sempre assim... Para um lado mais, mais pop, né? mais, mais conhecido, eu não faço, por exemplo, o trabalho que eu adoro do, do César Gavan, do meu amigo, meu compadre César Gavan, tem o, o site rockbrasileiro.net, ele também resgata algumas datas e tal, mas ele foca muito mais no rock paulistano, são datas muito legais, né? É tanto dos, dos grupos dos anos 60 quanto dos anos 70 dos anos 80 ele tem ali também as datas dele de aniversário dos músicos sei lá Patrulha do Espaço, Medim Brasil, é, Santa Gang, é, tudo isso eu também falo no, 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 aqui nas efemérides do rock brasileiro. Então assim, são um pouco, como eu falei, são mais ou menos 800 datas, né? O ano tem 365 dias, então você imagina, e ainda estou ainda pesquisando, ainda continuo, né? E aí foi, foi o seguinte, eu comecei a trabalhar na, na MTV em setembro de, de 93. E fiquei lá até abril de 2000 E logo, logo que eu cheguei lá em, em 93 Que eu fui contratado para ajudar na produção da Casa da Praia Que foi o primeiro programa de verão da MTV Eu já dei de cara com, o, com um arquivo né, da MTV Um arquivo enorme Que era organizado pela Carla Albuquerque um beijo para você, Carla, uma organização incrível dela, né? Que era tudo separado por pastas, né? A MTV recebia todos os jornais brasileiros e todas as revistas, mesmo que não eram da, da editora Abril, recebia tudo, né? A, e a Carla e, e a equipe dela, a Patrícia, a Mônica xerocavam tudo, tudo que saía de música, xeroca elas xerocavam e colocavam em, nas pastas referentes ao artista, né? Tipo, tudo que saía do Nirvana, elas xerocavam e colocavam na pasta do Nirvana. Tudo que saía do Gilberto Gil, elas botavam, xerocavam e botavam na, na pasta do Gil. E assim por diante, né? Então você tinha pastas ali sobre tudo, inclusive... Até do, do, dos artistas menores, elas juntavam esses artistas menores em, em pastas, assim, artistas de, de A a F, artistas de F a P, sabe? Então você pegava mesmo esses artistas que fizeram sucesso efêmero, né, de, de um só hit e tal, até isso a gente tinha acesso às reportagens que saíam e aí fora isso a gente também recebia os principais principais é, revistas de música dos Estados Unidos e da Inglaterra né da mais importante do, do heavy metal tipo Kerrang né que servia de base por exemplo para para as novidades que, que que o Gastão falava no, no Fúria furia metal e também a mais importante sobre é, pop do, do, das dessas boy bands né de Britney Spears né? a gente essas que vinham com pôster e tal é, a gente recebia tudo tudo então a gente tinha acesso a muita a muita informação né apesar de não não, não ter internet essa era a nossa era, era o nosso banco de dados e além dessas pastas também tinha muito livro e só que a maior parte desses livros eram gringos né? e entre esses livros gringos que tinham nesse arquivo da MTV tinham dois ou três que eram livros só de data e eu não conhecia isso, pra mim era novidade. Tinha um livro lá chamado Day by Day, tinha um livro da Rolling Stone e tinha um livro. Eu não lembro se era da New Musical Express ou se era um livro independente, mas eram três livros sobre efemérides, tinha assim até coisa da. A ah, Ozzy foi preso porque mijou na rua, Sabe? qualquer coisa e tinha data lá, eram livros grossos assim inclusive, né, de muitas páginas, bem detalhados, separados, organizados como como eu, eu organizei a, as minhas efemérides, né? O ano, a data, é, o acontecimento. Eu pirei com esses livros. Eu olhei e falei assim: "Como, sim livro que aborda apenas datas?" Eu falei: "Não, eu preciso fazer isso". E isso aconteceu em 93, né, 94. Então eu vim eu, eu, eu conheci esses livros mesmo em 94. E eu pirei. Eu falei, não, cara, como assim? Eu preciso fazer um, uma coisa assim aqui no Brasil. É, preciso reunir essas datas, né? E aí isso ficou na minha cabeça direto, né? E a partir de 94 eu sempre pensava vou começar a reunir data, vou começar a reunir data. Coisa que eu só fui fazer em 98 por causa do Quiz MTV que é um programa que eu criei e no início eu ajudei a, a roteirizar e a criar um banco de dados de, de perguntas e respostas. E aí foi em 98 que eu, por isso que eu iniciei nessa data a minha pesquisa, né, por conta do da criação do do Quiz MTV, porque tinha pouca publicação é, brasileira né as, as biografias do, dos artistas brasileiros os livros especializados em música eram muito poucos aqui no, no, no Brasil né mesmo sendo anos 90 né ainda hoje né estamos em 2020 ainda hoje o, o Brasil engatinha né em relação a biografias e, e livros especializados em música hoje inclusive a gente sabe que, que não, não, não tem muita biografia aí no mercado por culpa do, dos próprios artistas, né? Que relutam em, em, em querer lançar a biografia e que acabam não ligando muito para isso, né? É, inclusive tem muita biografia ruim, né? Chapa branca, assim, que, que dá até vergonha de ler. Eu não vou nem nominar aqui, mas, putz, já li assim umas... Olha, pelo menos cinco 5, 6 biografias assim que eu peguei animado falei Nossa, essa vai ser linda essa biografia aí. Cara, de chorar assim, de ruim, sabe? Eu mesmo já procurei é, artistas para fazer biografia deles, né? Alguns acabaram lançando mais tarde as biografias que já estão aí sendo vendidas e tal e outros não, não nem deram bola assim, nem nem ah legal, tal, vamos se falar e acaba que não que que não rola, né? Eu até até tem um formato inédito de biografia que eu queria fazer, já conversei com alguns amigos que também a mesma coisa, puta, legal isso, legal essa ideia, vamos conversar e tal, mas nunca nunca vai adiante, né? Eu também não fico no pé, então, então, sei lá, se, Vou lançar mais alguma biografia. É, porque aqui no Brasil, o, o mal do país é que sempre... As pessoas sempre pensam unicamente no aqui e agora, né? passar E o passado escreve o futuro, né? Então é difícil, assim, você querer escrever algo... Eu, a, as efemérides, por exemplo, eu fiz porque eu não dependia de terceiros, né? E fui atrás, liguei para artistas, né? Tudo. Fui, mas não, não, não dependia, né? Eu, eu Dependia de mim mesmo, de de ir nos bancos de, de dado pesquisar, acervo, essas coisas, né? Então, biblioteca, tá? essas coisas, né? Dependia muito mais de mim. Por isso que eu até acabei me, me debruçando bastante nas efemérides. Porque como eu sou proativo, tô sempre criando coisa tal, eu gostaria mesmo de escrever é, outras biografias mas não desse jeito aí que você abre o livro ah fulano nasceu e a banda foi formada não sei o que e o nome surgiu para não eu tenho outro formato aí e se Deus quiser quem sabe um dia eu consiga lançar um que sirva de exemplo para uma série né mas inclusive é, escrevendo esse texto me, me me lembrei da de uma história triste da, da maravilhosa e saudosa dona Inesita Barroso que em 1980 ela sozinha sem apoio ela conseguiu um, uma Toyota eu não lembro se direto com a fábrica, alguma coisa assim. Ela conseguiu uma Toyota e viajou por todo o Brasil com essa Toyota. Eu não lembro a quilometragem direito, mas acho que por volta de 20 mil quilômetros ela, ela viajou. Ou seja, muita, muito chão aí ela rodou. Foi para todos os estados e, e sempre rodando pelo interior desses estados, né? Ela foi para o sul, sudeste, é, para o centro, para o nordeste rodou tudo atrás do, dos artistas regionais, né, de músicas, de estilo, de instrumentos, de folclore, dos costumes e das, das tradições, né, dos causos, né, e, e ela juntou um acervo assim que nunca, assim um acervo rico até hoje, né, nunca fizeram um acervo igual que ela fez em 1900, esse acervo que ela fez em 1980. Ela voltou para São Paulo, ficou, né, um bocado de tempo aí organizando tudo porque ela levou gravador né, fita, eu não lembro se era se era fita cassete ou fita de rolo Eu não sei o equipamento que ela levou, mas ela, ela gravou tudo gravou conversas, né, ela entrevistou um monte de gente, ela gravou músicas é, fotografou instrumentos enfim, e aí voltou para São Paulo e organizou tudo isso aí aí quando tudo estava pronto, ela foi atrás de, né? de, de rádio, de gravadora de jornal, revista de, de empresário, ela foi atrás de quem de, de alguém, de um possível interessado, né, em, em, em divulgar isso, em usar isso, né e só que ninguém deu o mínimo valor, né? ninguém se interessou por, por essa pesquisa que não dá nem para mensurar a importância dela. Né? Aí depois de meses que ela ficou procurando alguém para ajudá-la e ter recebido um monte de negativa ou ou gente que falar, depois a gente conversa e nunca procura a Dona Inesita ficou com raiva, mas essa raiva ela foi gerada por uma tristeza enorme dela, né, de, de ver algo tão rico ser ignorado assim, por, por quem poderia se, por quem ela achava que poderia se interessar, né, a expectativa era essa, de, de, de alguém pegar e falar nossa, que incrível, vamos, vamos usar isso, vamos guardar isso, vamos valorizar isso, e ela foi completamente ignorada, né, e aí o, 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 o que ela fez foi jogar tudo no lixo, literalmente ela pegou toda a pesquisa, todo o material as fitas, as anotações os cadernos, tuas fotos tudo ela jogou no lixo no lixo mesmo, de amarrar o saco botar na rua, o lixeiro levar e acabou e eu entendo perfeitamente essa, essa tristeza essa raiva que ela, que ela teve porque eu mesmo sofro com e já sofri com, com as efemérides né? que é... Eu já tentei fazer algo para o YouTube, já ofereci para a Rolling Stone uma coluna mensal sobre efemérides, que a revista, o editor na época, sequer respondeu o meu e-mail. Eu ofereci para 89FM, eu ofereci para Kiss, né, rádios que, 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 né, segmentadas do rock, mas que não se interessaram, me falaram que só com patrocínio e tal. Mas é difícil, né? Se eu não tenho uma... Um lugar para me divulgar fica mais difícil ainda trazer um patrocínio. Pedi até as madrugadas, né? Nas duas rádios, falei, me dá a madrugada aí. Nessa época, eu tava junto com o Chuck, o Chuck, ex-VJ, né? Ex-vestas mandarinas a gente estava com um projeto das efemérides para o YouTube e a gente tentou levar para a rádio, é, e a gente falou pô, me dá uma madrugada aí para a gente fazer abre o telefone, a gente fica conversando tocando uns rocks e, e falando das datas mas ninguém se interessou, então eu cheguei a negociar inclusive uma agenda escolar permanente, com uma grande marca de material escolar, mas aí a empresa assim, é, de uma forma até humilhante, me ofereceu 3 mil reais e um contrato onde, onde eu teria que abrir mão da, dos meus créditos, e que eu também não poderia mais publicar as datas ou seja, eles iam me dar 3 mil reais para eu esquecer essa pesquisa que, que eu faço há mais de 20 anos aí, óbvio, né, não é à toa que eu, que eu entendo o, a, a raiva da dona Inesita, né, como eu falei bem, mas eu nunca deixei de, de, de tentar divulgá-las, né, eu tive problemas desde 2003, quando abri um blog no UOL. Cheguei até a oferecer para o UOL, porque eu vi que o número de visitas crescia cada mês, né? Também mandei um e-mail lá para a direção do UOL. Nunca recebi resposta e acabei, inclusive, saindo do UOL, fazendo um blog das efemérides no, no Blogspot. Bom, aí desde o começo, assim, que eu tinha esse blog, tinha gente que visitava o blog, usava minhas informações e não dava o, o devido crédito, né? E aí, esse tipo de problema, inclusive, eu tive... Até recentemente, quando eu abri o, a conta no Instagram é, Cheguei até a desativá-la, né? Durante alguns meses Por tristeza, né? Por ver que, pô, até amigos artistas de Brasília É sério o que eu tô falando Até amigos meus pegavam as informações Botavam lá na conta deles, na conta do, do grupo deles e, e não me dava crédito sabe? Isso me chateou muito, cara mas assim, enormemente é... Eu inclusive já vi amigos de, do, do, do Rock de Brasília Dando entrevistas é, Falando que ia ser muito legal Se alguém lançasse um livro sobre o Rock de Brasília aquelas velhas histórias E eu assim, não, como assim essa pessoa está falando isso? <risos> Sabe, então é difícil você realmente Conseguir apoio E conseguir entendimento Do que é a tradição de, de, de datas né de enfim de valorizar os acontecimentos né eu me matei eu ainda me mato para construir esse banco de dados né no e, e aí vem uma pessoa copia o texto é, muda uma vírgula um ponto e pronto divulga sem o crédito sabe e aí você manda ali pô por favor e tal até foto uma pessoa usa o mesmo tratamento que eu dei na foto a pessoa usa, aí você vai lá fala pô, por favor, não a pessoa além de, de, de não dar o crédito fica brava, né te faz de vilão, né, então pô, muita tristeza por isso que eu desativei a, a conta do, do Instagram, voltei meses depois mas sem informação nenhuma, eu só ponho lá o, o... agora escolho mais ainda as datas que eu vou, que eu vou publicar lá e ponho só a, a imagem e o nome do artista, não ponho mais o texto, as curiosidades que pesquisei e tal, que eu me matei pra, pra achar, pra vir gente aí copiar e, e me dar um chute na bunda, sabe? Eu acho muita sacanagem. Mas enfim, é, 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 isso é um problema de, de falta de tradição que o Brasil não tem de comemorar né, os seus acontecimentos. Mas isso não é só na música. Isso é para as outras áreas todas, histórica, tudo, a gente comemora sempre as mesmas datas. Você pode perceber sempre as mesmas datas. E tem muita coisa, a história do Brasil é rica, né? Apesar de a gente ter só aí 500 e poucos anos, a nossa história é rica. Tem muita coisa acontecendo, que aconteceu, então a gente fica muito, muito bitolado, né? Falta leitura, falta, falta realmente preocupação com a história, né? Com a nossa memória, né? E, e, mas olha só, a resistência é tão grande que que além do, de, de toda essa mídia especializada é, ignorar os meus contatos e tudo é, já teve artistas que questionaram minhas datas né? mesmo eu apresentando as reportagens ali, olha, falando, olha tá né, data tá aqui, ó, ó, o jornal aqui olha a revista, mesmo assim batiam o pé e falavam, não, 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 você está errado, e eu, caramba, como assim, né, e, é difícil quando a pessoa não tem a humildade de, de reconhecer o erro. E eu digo isso até pra vida, né? Da pessoa falar, não, é essa a data. E você apresenta a data correta e a pessoa continua falando, não, é aquela data, isso tá errado. Não, mas isso não tá errado. Tô te mostrando aqui, ó, uma revista, um jornal, um texto. Como que você tá falando, sabe? Artista que deu risada quando eu publiquei o lançamento de um disco dele. Então, assim, pô, eu tô tentando valorizar a, a nossa história, sabe? Discos esquecidos, mesmo, mesmo do, dos anos 80, mesmo discos clássicos, eles são ignorados, cara. No, você não vê é, em todo lugar por exemplo, é, lugar que posta o disco do metrô ou lugar que posta o disco do smack da mercenárias, disco do gueto é, até mesmo o disco do planet rap do raimundo, sabe, do Paralamas. você não vê muito lugar e aí eu, eu posto, faço a pesquisa valorizo aquilo lá e o próprio artista vem, vem, vem querer me atacar, sabe não cara, estou valorizando teu, tua obra bicho, eu postando o seu disco Disco aqui Provavelmente muita gente que tá vendo essa imagem vai lá no Spotify ou, ou vai em outras plataformas escutar, puxa é mesmo, vou, vou ouvir esse disco, sabe? Então assim, falta esse lado, até mesmo pro artista que é bitolado só na tua agenda de shows e no cachê, sabe? De abrir um pouco o seu horizonte e ver que tua história documentada, fora música, fora os discos, é importante também, sabe? e eu estou aqui tentando valorizar essa obra, essas obras que estão esquecidas, a Jovem Guarda sabe? a Jovem Guarda tem muita coisa legal, a Jovem Guarda tem uma cena underground né? tem artistas é, de valor por, por exemplo é, eu sou um, o único lugar que posta a, o aniversário de nascimento, de morte por exemplo, do, do José Provetti que é o gato, o grande guitarrista ícone da, da guitarra no Brasil sou eu, você não vem em nenhum outro lugar no wall, na Folha, no Globo, na Rádio X na Rádio Y, você não vê, você vai ver aqui comigo, sabe, então pô, só tô tentando ajudar ao máximo a memória, entendeu de todo mundo, de, de, de todos os artistas, assim, sabe tem, tem discos que as pessoas, outro dia postei ali no, no, no Instagram, alguém falou a época, em 72, a, a Rolling Stone por exemplo, ela publicou né? O, o jornalzinho, foi a primeira vez que a Rolling Stone publicou edição brasileira durou um ano só, foram 36 jornais, eu publiquei ali e aí teve um comentário falando, pô, nunca soube disso, pô, a Rolling Stone publicando aqui em pleno, é, em pleno regime militar e tal, legal essa informação e tal, então sabe, as pessoas pouco conhecem da nossa história, e eu tô tentando é, trazer essa tradição da data de uma forma séria, eu não tô, né não, não é brincadeira, sabe, quando o artista rico que eu posto, lança uma data de lançamento dele, eu fico assim eu não sei se o, se o cara é louco não sei se ele enfim, eu, eu fico sem saber né, eu fico sem rumo, falando Pô, achei que o cara fosse é, Me agradecer Por outro lado tem artistas incríveis Que, que apoiam e que Acreditam e que e que me ajudam, Barão Vermelho por exemplo é um, a conta oficial do Barão Vermelho está sempre presente, curtindo tudo é, às vezes interage tem outras, outras contas aqui tô falando de, impro, de improviso mas tem outros artistas também além do Barão muito legal, sabe, quando, quando acontece isso, e não contesta, sabe vê, porque assim, tem datas do, do Circulador, por exemplo que eu posto, que eu vi no livro do Circulador tem datas que eu posto do Paralamas que eu vi no livro do Paralamas, sabe que vai além do, 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 dos periódicos que vai além de da ficha técnica do disco, né? Tá na biografia oficial, tá num documento oficial. Então, assim, eu não tô brincando com essas datas, eu tô apenas querendo valorizar a história do, do rock brasileiro, que eu amo, que eu gosto, que eu que eu fiz parte, com né? mesmo no underground, tive meu, meu, meus grupos, né? O Filho de Mengele, que originou o Raimundos é, e que se tornou meio sem querer uma, uma referência, né, pra, pra geração 90, né? O Filho de Mengele Então, assim, é, é importante, cara valorizar isso eu gosto eu amo quis fazer fiz de uma maneira séria e a única coisa que eu espero é a compreensão das pessoas já registrei isso no meu blog os meus critérios né inclusive eu quero falar sobre eles né e eu não entendo o motivo né dessas pessoas serem resistência em dar o, o, os devidos créditos ou acreditar nesse material né abraçar esse documento que, que eu que é muito sério. E tem um texto meu lá no Sete Doses, inclusive, que eu explico, isso que eu tô conversando, eu explico também das efemérides. Pode procurar lá. E para montar esse banco de dados inédito e exclusivo, eu tive que criar critérios, já que não existia uma pesquisa igual, igual a essa no Brasil. É, mas eu criei critérios baseados na lógica, né, claro. Porque geralmente quando a mídia publica o lançamento, é porque a obra já tá à disposição para venda, né. O público já pode procurar nas lojas que, que já tá à venda. E para mim, lançamento é quando o público tem acesso ao disco, né? Não tem como pensar diferente. Você não acha de forma alguma a publicação do lançamento? A segunda coisa que vale é o show de lançamento. Mas nem sempre o disco já tá à venda quando rola o show de lançamento, né? Então, para mim é só um segundo critério. E tem artista que publica a data de lançamento do, do seu disco baseado no dia que a gravadora deu o disco para ele pronto, né? Que, que a gravadora liga, ó, oh, o disco tá aqui, vem buscar e tal. Mas isso também é é irreal, porque o disco estar pronto, não significa que ele já esteja nas lojas, né e mesmo, uh, eu mesmo tive acesso a um monte de disco do, do, do Rock de Brasília, de Legião, Plebe, Capital, um mês antes de ele estar à venda, que chegava em casa para gravar e tal, mesmo antes de, de ter sido lançado, então essa coisa do, do né? eu tive inclusive documentos, gravadoras, eu não, eu não posso dizer aqui o nome, mas gravadoras multinacionais e, e independentes que me passaram documentos de com datas de lançamento de artistas e tal que estava completamente errado completamente fora do <risos> doida sabe eram datas bem loucas assim que eu acabei até descartando assim não levei nenhuma em conta né porque eu nunca vou atrás de uma fonte só né eu tenho eu vou atrás do máximo de fontes possíveis né essas datas que eu publico geralmente elas têm no mínimo duas fontes né de, de confirmação e, então eu olhei para todas as possibilidades de, de data de lançamento e percebi que a mais assertiva de todas é, é aquela que quando a, a mídia publica né? e mesmo assim eu tenho uma ordem né eu, eu olho os jornais periódicos aí olho as revistas semanais né tipo Veja por exemplo e a, a, aí, aí sim as datas de show e, e se eu não acho nada eu vou atrás da ficha técnica do disco que geralmente tem ao, ao menos ali o período de gravação que já dá um norte de quando o disco pode ter sido lançado né que aí já facilita mais a, a, a pesquisa no início eu ia até o, o, o banco de dados da Folha do Estadão e, e eu pagava por isso né? e, se eu não me engano, inclusive a Folha cobrava 25 reais isso em 2000, 2001 né? que, hoje 25 reais é uma grana 2000, 2001, o dólar acho que era 1 um para um então era uma grana também, aí eu fui em, em, em dezenas de sebos aqui em São Paulo, comprei centenas de revistas, dezenas de discos só para ver ficha técnica só para né, ter um encarte na mão, né? As revistas que comprei também, quando eu falo em revista, eu tô falando não só das especializadas, tipo São 3, Rou, Bis, né? Revista do Rádio, mas eu comprava Manchete, Cruzeiro, Veja, Contigo, Fatos e Fotos, Isto É, Amiga, e, e um monte de coisa. Até no, no, no banco de dados de, do, do Estadão e da Folha, tinha material de, de outras mídias, né? De outras... De outros jornais e de outras revistas, né? Aí eu descobri também muito livro, assim, que eu nem sabia que existia que na verdade são TCCs que acabaram sendo publicados né, pela gráfica da, da faculdade né? e aí eu tenho um livro sobre por exemplo, o Madame Satã né, Casa Noturna de São Paulo eu tenho um livro sobre rock psicodélico que fala de ave sangria que fala, nossa de toda a cena, por exemplo, do Nordeste né, rock do Nordeste dos anos 70 um livro incrível, né, feito por, um, por umas alunas, se eu não me engano da USP, aí quando eu não achava nada mesmo assim, de nada eu ia atrás do telefone do artista de algum jeito eu conseguia o telefone aí eu falei com com integrantes do, do Jet Blacks do Incríveis, do Tutti Frutti João Penca, um monte de artista eu, eu cheguei a ligar para pegar a data de aniversário de algum lançamento ou alguma coisa assim ou algum fato ocorrido inclusive teve uma vez engraçada que eu parei o um ensaio da Nação Zumbi quando a, a, o grupo tava na trama eu liguei para Piqui, que é uma querida amiga, assessora de imprensa, que trabalhou comigo na MTV, tem empresa dela, e na época tava, tava na, na trama, eu liguei para ela, e aí pedi, né, falei, olha, tô fazendo essa pesquisa, tá, eu preciso falar com o pessoal da nação. Ela ligou para o Pupilo, falou que eu ia ligar para ele, me passou o telefone dele, e ele mesmo falou, olha, liga um na hora do, do ensaio. Então, teve um dia que eu parei o ensaio da nação só para um por um, me dar o nome completo e a data de nascimento, porque isso não tinha na internet, não tinha nenhum lugar, nem no site da trama, nem, na, nem no site da, da banda, né? E aconteceu isso, né? Deu parar o um ensaio da, da Nação Zumbi, isso por volta de 2000, 2001. E eu não tava brincando quando eu resolvi fazer essa pesquisa doida. E eu sou assim mesmo, quando é pra fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, independente do que vai acontecer. Se eu vou conseguir vender, se alguém vai se interessar, eu vou lá e faço. E esse podcast mesmo surgiu assim, de um trabalho que eu fiz recente, agora de 2020, que tinha podcast envolvido, e aí eu resolvi fazer o meu, me empolguei, falei, não, peraí como que isso funciona, né? E aí, eu, assim, e desde o início eu, eu nunca ganhei dinheiro com com essas datas, com essas publicações. Eu faço isso de coração. Eu faço porque eu gosto do assunto, gosto de rock brasileiro, sempre defendi o rock brasileiro e você até eu peço até para você compreender a falta do, de uma qualidade de ponta né, no meu podcast, porque eu sou pesquisador e documentarista, né? Então para mim importante eu é o registro e sou eu aqui em sem estrutura nenhuma, né? Eu, meu gravadorzinho de MP3, o meu acervo musical é isso. Vai ter de fundo aí cachorro latindo, pássaro cantando, vai ter gente falando de longe, carro, carro passando no fundo. É, pode até faltar um, um tratamento melhor de áudio, né? Se é mono, se é estéreo, essas coisas, eu não, não sei mexer na ferramenta que eu, que eu tenho aqui no meu computador. Então, mas para mim, o é importante, como disse, é o registro, né? Dando para entender para ouvir direito, tal. É, e eu torço para você que você entenda isso e que mesmo assim consiga se divertir com esse podcast. Não existe e não vai existir outro igual ou parecido com o que eu vou fazer aqui. É, é um conteúdo histórico, ele é conhecido, mas nunca foi trabalhado nesse formato que eu trabalho né Que são as efemérides E ele permite algo muito legal Que é o fato de ser o único programa de música Onde vai fazer sentido juntar no mesmo lugar Tony Campelo e Módulo 1000 A Tropicália e Sepultura né O único lugar que vai fazer sentido Dar uma ligação para todos esses, esses gêneros bem diferentes, né? E só aqui no podcast das efemérides do, do rock brasileiro Você vai ter o resgate de, de discos clássicos De artistas de todas as décadas De velhos hits E muita história e curiosidade, né? Tanto da minha vivência, do meu trabalho na, na MTV do, Da minha história no, no, com o rock de Brasília Vai ter um pouco de tudo aqui e as efemérides do rock brasileiro Vai ser um podcast semanal que eu Vou publicar um programa novo, um episódio novo todo domingo. Então, é, cada episódio vai abordar os principais acontecimentos de domingo a sábado, né? Vou abordar a semana inteira e eu espero que você se divirta tanto quanto eu. E eu quero lembrar aqui também que você pode seguir a conta das efemérides do rock brasileiro no Instagram, que é efemérides underline do underline rock underline brasileiro, e sempre que quiser no blog 7 Doses de Cachaça, que também tem uma conta no Instagram, e lá fica à vontade para ler os, o, o arquivo que tem lá, que é riquíssimo, né, que tem reportagens antigas, entrevistas, textos exclusivos, são mais, mais ou menos 500 publicações, tem um pouco de tudo lá. Então, olha, a partir do dia 9 de fevereiro de 2020, na página Efemérides do Rock Brasileiro, dentro do site SoundCloud, podcast semanal das efemérides. Pode ir lá todo domingo que eu vou ter um programa prontinho, editado, meio tosco mas feito de coração. Agradeço a tua paciência de escutar essa introdução aqui um beijo, um abraço e até lá